0: Hallo, schön, dass du dabei bist, ich bin es nämlich auch, hier ist Maike, mit Maike macht gut. Nach längerer Pause, Spielpause, bin ich wieder auf dem Spielfeld des Podcasts angekommen und genau, das ist nämlich auch mein Thema, es geht um Spielfeld, es geht um Sport und ich brauchte, glaube ich, das letzte Wochenende, damit ich ein neues Thema habe. Letztes Wochenende war ich nämlich bei dem eigentlich 52-jährigen Geburtstag des Frauenfußballs in meinem alten Fußballverein, dem FSV Westerstede. Und bei dieser tollen Veranstaltung, wo ich richtig viele tolle Leute getroffen habe, ist mir so einiges klar geworden. Klar geworden über meine Vergangenheit und davon möchte ich euch jetzt erzählen. Es geht nämlich darum, wie Funktionäre, Politik, Vereinsmeierei, ähm, Menschen meinen Sportweg beeinflusst haben und letztendlich mich dazu gebracht haben, dass ich heute vor spiele, wofür ich sehr dankbar bin, das schon mal vorweggenommen. Ja, genau, worum geht es eigentlich genau? Oder... Was ist da eigentlich passiert? Als ich, ja, wie das, glaube ich, jedem Kind so ging, ich glaube, eine weiß ich, was vier, fünf Jahre alt war, fünf, sechs, da habe ich zum Beispiel bei meinem nicht viel älteren, äh, aber etwas größeren Bruder immer beim Fußball zugeguckt. Und ich wollte auch unbedingt Fußball spielen. Aber es war irgendwie eine andere Zeit. Das war ungefähr so 1968. Jetzt können wir hier mal ausrechnen, wie alt ich bin. Genau, ich bin 58, um euch das ein bisschen leichter zu machen. Und ich stand da am Spielfeldrand und ich wollte unbedingt mitmachen, aber irgendwie ging das nicht, ich durfte nicht, es gab keine, keine Mädchenmannschaft und ja, und ja außer ein bisschen traurig am Rand und quasi mit ihnen dann zusammen immer auf der Wiese Fußball spielen, blieb mir dann erstmal nichts anderes übrig, als dann zum Basketball zu gehen. Das war für mich damals eine richtig, richtig gute Entscheidung. Es gab eine Minimannschaft und da habe ich dann Fuß gefasst und dann, ja, ziemlich lange sehr, sehr aktiv Basketball gespielt. Äh, viel mit meinem Bruder. Wir hatten so zu Hause auch einen eigenen Basketballkorb. Und bis auf die Mittagsstunde, weil das hat äh, meine Eltern immer genervt, wenn wir dann gedribbelt haben, ist natürlich auch ziemlich laut. Das weiß ich heute, dass es das sehr laut ist. Haben wir ganz, ganz viel jeden Tag gespielt? Ich habe auch immer mein Mädeltraining gemacht. Ich habe auch viel bei den Jungs oder bei den Herren mit trainiert, weil ich es dann irgendwann in die sachsen auswahl geschafft habe und irgendwann sogar die Einladung gekriegt habe für die Nationalmannschaft. Das Auswahltraining der Junioren und äh, da hatte ich, weiß ich bestimmt, so vier, fünf einwöchige Lehrgänge. Durfte immer aus der Schule raus, war total cool. Und habe mich da, ja, sehr, sehr weit durchgezockt. Zwischenzeitlich war dann irgendwie mein Vater gestorben und, ähm, ja, war natürlich eine große Trauer und das Basketballspielen hat mich, glaube ich, immer ziemlich abgelenkt und ich habe mich da so richtig reingehauen, weil ich unbedingt für meinen Vater, die, die in die Nationalmannschaft wollte und bei der Europameisterschaft mitmachen wollte und habe wirklich jeden Tag trainiert und wir mussten immer Buch führen über jedes Training und ich war da total akribisch und habe wirklich sehr, sehr viel investiert. Und habe auch den letzten Lehrgang mitgemacht. Da waren wir, glaube ich, nur noch zwölf. Und alle zwölf sollten eigentlich auch mit zur Europameisterschaft. Und dann kam der Anruf damals von unserem Trainer, äh, der mir gesagt hat, dass ich nicht dabei bin. Für mich brach wirklich eine Welt zusammen, weil ich irgendwie das so für mich manifestiert hatte, dass ich das unbedingt für meinen Vater machen wollte. Natürlich für mich auch, aber eigentlich für ihn. Und dass ich das nicht mehr schaffen konnte, hat mich mega, mega traurig gemacht und frustriert. Und dann habe ich auch erfahren, warum es nicht geklappt hat. Und zwar war ich damals das einzige Mädel aus Niedersachsen und gehörte einem relativ kleinen Verein an mit DSG, Westerstede. Und die hatten eigentlich überhaupt keine Lobby im Verband. Und es gab große Vereine wie damals Göttingen, also Bundesliga-Mannschaft und so. Und da saßen auch die Funktionäre überall mit äh, in den entsprechenden Ausschüssen, in Verbänden. Und dann hat man kurzerhand eine andere Spielerin aus Göttingen genommen, in den Kader mit aufgenommen, die keinen dieser Lehrgänge mitgemacht hatte. Und die, weil wir in der Sachsen-Auswahl zusammengespielt haben, die auch schlechter war als ich. Das wusste ich. Wir haben relativ häufig auch so eins gegen eins spielen müssen. Und da war ich immer als Siegerin hervorgegangen, auch wenn ich ein bisschen kleiner war. Ja, ich merke jetzt schon wieder beim Erzählen, wie mich das so ein bisschen innerlich aufwühlt. Weil es war wirklich eine riesige Enttäuschung. Gut, ich konnte dagegen nichts machen. Und ähm, ja, es hat mich dann so gefrustet, dass ich kurzerhand das Basketballspielen an den Nagel gehängt habe. Ich habe gedacht, Pups, wenn ihr mich nicht wollt, dann will ich euren Sport auch nicht mehr. Und dann kam das Thema Fußball bei mir nochmal aufs Programm. Der damalige Damentrainer, Bulli, der ja, war hoch engagiert und der hat mich mehrfach angesprochen, ob ich nicht Fußball spielen wollte. Und ich habe dann immer gesagt, nein, 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 ich spiele Basketball, ich bin Basketballerin. Ja, und als er dann kurze Zeit nach dieser Abfuhr, die ich dann gekriegt habe, bei uns, ähm, ja, ich stand, glaube ich, auf der Straße, Basketball gespielt, also da, für mich habe ich immer noch mal gezockt, kam er vorbei und guckt mich an und sagt, na, bist du jetzt bereit, Bas äh, Fußball zu spielen? Und ich habe dann kurze Zeit ja gesagt. <lacht> Hatte aber im gleichen Moment dann auch ein schlechtes Gewissen, weil mein Papa mir das irgendwie früher nie erlaubt hat. Und ähm, ja, ich wusste nicht warum, aber Gott, mein Papa gab es nicht mehr und äh, irgendwie wollte ich einen neuen Sport und die wollten mich so doll und dann habe ich gedacht, Gott, jetzt spiele ich Fußball. Und das waren dann bei sehr, sehr, sehr glückliche Jahre. Der Bulli hat für den Frauenfußball so dermaßen viel getan, also wirklich großartig neben Familie und er hatte einen großen Supermarkt ja, hat er ganz, ganz viel investiert. Wir haben ganz tolle Reisen gemacht. Wir waren in Amerika, wir waren in England, wir waren in Holland und das waren nur drei Jahre. Es gab seitdem, nämlich seit 1980, einen internationalen Austausch mit amerikanischen Fußballvereinen und da waren immer meine Mannschaft bei uns und dann sind wir rüber geflogen und drei Wochen Amerika gehörten dann auch mir. Und jetzt war es dann so, nämlich letztes Wochenende, jetzt schließt sich der Kreis, Zu so meiner Einführung, war, wie gesagt, diese 50-beziehungsweise durch Corona verspätete 52-jährige Jahresfeier des Frauenfußballs in Westerstede. Und in der ganzen Zeit, bis fast heute, war Bulli maßgeblich daran beteiligt. Er hat FSV Westerstede oder Westerstede im Frauenfußball in der ganzen Welt bekannt gemacht, also wirklich ganz, ganz großartig. Und an dem Wochenende wurde nochmal sein Lebenswerk gebührend geehrt. Also wirklich, das war schon großartig. Ich hatte mehrfach Tränen in den Augen und Gänsehaut, was der Mann in den Jahren für den Frauenfußball getan hat, und auch für mich. Also dadurch habe ich Amerika kennengelernt. Ich bin sozusagen aus dem aus der, aus dem Mief rausgekommen und ähm, mega tolle Menschen kennengelernt. Und ja, war großartig und wurde als Sportlerin in Westerstede irgendwie auch geschätzt und geehrt. Ich habe jetzt gerade noch de bei der Vorbereitung einen Artikel äh, gesehen, mit, äh, hatte mit Pia telefoniert, mit der habe ich damals zeitgleich in Westerstede angefangen. Bulli hatte auch sie irgendwie nach Westerstede geholt und sie hat damals in der Bundesliga erste Liga Bad 9a gespielt. Und dann stand in diesem Zeitungsartikel, dass äh, die schon etwas ältere Mannschaft in Westerstede sich verstärken konnte mit der Erstligaspielerin Pia Kuhlmann vom S ersten SV Bad 9a und äh, mit der in Westerstede als Spitzensportlerin bekannten Maike Free, die sich als äh, Torjägerin äh, qualifiziert. Ja, ich dachte auch also, wow, alle Achtung, das habe ich gar nicht mehr erinnert ja, und ähm, dann bei den Reden war dann ein Funktionär, ich kann ja nicht gut auf Funktionäre seit meiner damaligen Basketballzeit, aber einer vom, ich glaube vom Niedersächsischen Fußballverband und der hat das mal politisch aufgerollt und hatte dann Protokolle von Bundestagssitzungen dabei. Unter anderem eine von 1955. Und er hat dann da aus diesem Original gelesen und vorgelesen und hat vorgelesen, dass es damals Vereinen verboten wurde, Frauen Zugang zu Plätzen, zu Bällen und zu Trainern zu geben. Es war einfach ein einstimmiger Beschluss, dass der Frauenfußball verboten wurde und das war 1955 und ihr glaubt es nicht, ich habe es auch gar nicht geglaubt, aber dieser Beschluss wurde erst 1970 aufgehoben. Und da war ich sieben Jahre alt und das war schon die Zeit, wo ich unbedingt Fußball spielen wollte. Und letztendlich wurde mir in der letzten Woche ist klar, warum mein Vater auch was dagegen hatte und vielleicht auch länger was dagegen hatte, weil er vielleicht noch gar nicht wusste, dass es aufgehoben war. Ich weiß es gar nicht. Er war sehr politisch engagiert und ich könnte mir vorstellen, dass er ja vielleicht dieses das Frauenfußball ist verboten, das kann man nicht machen, das kann er nicht tolerieren, dass vielleicht das noch so ein bisschen im Hintergrund schwebt. Aber gut, das ist meine Landkarte. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Auf jeden Fall wurde mir letztes Wochenende klar, warum ich zu Anfang nicht Fußball spielen durfte, weil ich ein Mädchen war und man mir das da gar nicht genehmigen durfte. Von daher war es ja schön, dass ich bei Klassenspielen mitspielen durfte. Es war ja kein Verein. Und ja, dadurch bin ich zum Basketball gekommen und hatte auch da natürlich eine mega, mega tolle Zeit, auch wenn ich dann diesen Frust erlebte. Ja. So ist das, wie Funktionäre beim Basketball und natürlich die Politik und mein Sportlerleben beeinflusst haben. Und letztendlich haben es auch die Mitspieler beeinflusst. Damals die Basketball-Mädels, die waren immer relativ ja, sagen wir, neidisch. Wenn ich mal den Korb nicht getroffen habe, kann da schnell mal Sprüche wie: ja, Das passiert in einer Nationalspielerin. Und das hat natürlich bei mir den Druck ziemlich erhöht und hat dadurch auch nicht mehr viel Spaß gemacht. Und vielleicht hat es auch dazu beigetragen, dass ich aufgehört habe. Und beim Fußball war das irgendwie eine total lockere, tolle Runde. Da konnte ich ganz befreit aufspielen, war richtig, richtig klasse. Und warum ich das alles erzähle? Ich glaube, dass mich diese Erlebnisse dazu gebracht haben, dass ich relativ schnell Frusterlebnisse wegstecken kann, dass ich mich nicht so schnell runterziehen lasse und dass ich auch loslassen kann. Und das ist, ich habe auch... Nach dem Fußball dann mal Handball gespielt und Inline-Hockey und äh, ja immer so den Reiz der neuen, der neuen Sachen irgendwie ausgenutzt und für mich als was Tolles gesehen und habe festgestellt, wenn dir eine Tür zugeht, dann geht immer wieder eine neue auf. Und das hat mich, glaube ich, auch sehr flexibel gemacht. Und das ist das, was ich euch auch mitgeben will. Selbst wenn irgendwie euch einer die Tür vor der Nase zuhaut oder ihr euch auch selber vielleicht zuhaut, weil ihr sagt, ne, mit mir nicht mehr, dann werden sich immer wieder neue Möglichkeiten ergeben. Und manchmal, wie ja, heißt das so schön, erscheint das Schicksal im Nachhinein erst logisch. Ich wäre nie diesen Weg gegangen und wäre jetzt nie bei diesem wunderbaren Sport, Beachvolleyball angekommen, wenn das damals nicht so gewesen wäre. Wer weiß, was ich dann gemacht hätte. Okay, vielleicht wäre ich Nationalspielerin geworden beim Basketball. Vielleicht wäre ich auch ganz tolle Fußballerin geworden. Aber so bin ich einfach mega flexibel, bin spontan und habe mir, glaube ich, so ein Stück Unabhängigkeit dadurch auch bewahrt. Und vielleicht auch ein bisschen Kreativität, weil unterschiedliche Sportarten mit Umgang mit unterschiedlichen Menschen machen vielleicht auch ein bisschen kreativer. Ja, und da denke ich, kann ich natürlich sauer sein auf das, was früher passiert ist. Das macht auch noch ein bisschen was in mir, wenn ich davon erzähle. Aber ich glaube, insgesamt ist es auch wieder ein Geschenk. Und das ist, glaube ich, bei allen Sachen so. Wenn ihr euch mal ja, zurückerinnert an Sachen, die euch damals wehgetan haben, ob das Trennungen waren, ob das irgendwelche Schulwechsel waren, ob das äh, vielleicht mal ein bleiben war, wer weiß. Irgendwelche Sachen, die euch in dem Moment wehgetan haben, die ihr aber im Nachhinein, als ihr aufgestanden seid und weitergemacht habt, vielleicht doch ein Stück nach vorne gebracht haben. Und äh, sich daran zu erinnern und zu sagen, wow, das war zwar echt hart und das hat wehgetan, aber es hat mich letztlich weitergebracht. Und ich glaube, wenn das Leben so linear verläuft und alles immer ja, toll ist oder ja, alles äh, ganz okay ist, man nicht hinfällt, man nicht wieder aufstehen muss und irgendwie so vor sich hin <lacht> läuft, dann entwickelt man sich auch nicht weiter. Deswegen sind, glaube ich, die Sachen, aufstehen, ne? hinfallen, aufstehen, weitermachen, gucken, warum bin ich denn hingefallen, was kann ich denn besser machen, damit ich nicht wieder hinfalle. Das sind, glaube ich, die Sachen, die auch die Wurzel im Leben ausmachen. Und dazu gehört natürlich auch immer Mut. Mut, mal Nein zu sagen, Mut, mal ja was Neues anzufangen. Und manchmal auch Mut, dabei zu bleiben, wenn es vielleicht gerade weh tut. Ja, das sind unterschiedliche Erfahrungen, die ich gemacht habe. Mmh. Mit dem dabei bleiben, wenn es weh tut, da überlege ich gerade, habe ich dann ja nicht gemacht, weil beim Basketball habe ich die Flinte ins Korn geschmissen. Beim Fußball bin ich durch einen Umzug einfach äh, nach Hamburg, bin ich sozusagen dem Fußball nicht mehr treu geblieben, sondern habe dann wieder angefangen, Basketball zu spielen. Und das war auch nochmal ganz interessant, da bin ich gleich in eine zweite Bundesligamannschaft gekommen und hatte ja bestimmt so vier Jahre Pause und war dann von mir selber so enttäuscht, weil ich wusste, was ich früher kann. Und konnte nicht gleich so an diese Leistung wieder anknüpfen. Und das war auch nicht so leicht, sich da durchzubeißen. Habe ich aber auch mit, ja, mit Engagement und Mut gemacht. Und ja, war dann ganz okay. Hat Spaß gemacht, aber war nachher mit dem, mit meinem Schichtdienst, mit der Ausbildung bei der Polizei nicht mehr so kompatibel. Und dann habe ich es halt reingelassen und habe mal wieder eine neue Sportart gemacht, wo ich nicht so weit fahren musste, was um die Ecke war, wo ich mich auch weiterentwickeln durfte. Und das war dann Handball. <lacht> Schräger Wechsel übrigens vom Basketball zum Handball. Weil beim Handball darf man immer einen Schritt mehr machen. Den habe ich meistens nie gemacht. Und dieses Angetatsche und Festgehalte war ja zu Anfang sowas von ungewohnt. Zumal ich dann auch noch Kreislaufer gespielt habe. Aber gut, das ist noch eine andere Geschichte. Ja, also. Fazit. Wenn eine Tür zugeht, dann guckt immer, welches Geschenk darin verborgen ist. Wenn irgendwas Blödes passiert sucht das geschenk irgendwas wird es irgendwas gutes wird es haben und manchmal versteht man auch jahre später erst warum das so gekommen ist wie das fußballverbot was mein vater ausgesprochen hat oder ja nee das mit den funktionären verstehe ich heute nicht aber letztendlich ist es total wichtig solche sachen auch einfach loszulassen und nicht mit sich zu schleppen weil wenn ich immer diese dass ich diese Wut, Trauer oder das Gefühl mit mir rumschleppe, da gebe ich den, dem anderen, damals den Funktionären oder eben auch andere, die mir eine Tür vor der Nase zugehauen haben sozusagen, immer die Macht über mein Leben. Und das will ich doch gar nicht. Die äh, wissen ja noch nicht mal, dass sie mir etwas Böses getan haben. Und ich gebe den Macht, indem ich immer wieder daran denke, mich schlecht fühle und daran festhalte. Nein, loslassen ist das Rezept. Wieder aufstehen, die nächste Tür aufmachen und das alte loslassen. Ja, nach vorne gucken. Im Hier und Jetzt leben und nach vorne gucken. Weil die Vergangenheit kann ich nicht ändern und dann ist es wichtig, diese Steine, die ich vielleicht im Magen habe oder die ich mit mir rumschleppe als Ballast auf meinen Schultern und wo auch immer, die einfach mit gutem Gewissen abzulegen und sich wieder leichter zu fühlen. In diesem Sinne wünsche ich euch ein sehr, sehr leichtes, schönes Wochenende, tolle Entscheidungen und immer die Kraft und die Flexibilität, das Alte hinter euch zu lassen und auf das Neue zu freuen. Bis dann, euer Maike mit Maike macht Mut.